0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。觉醒年代看到一半，我有两个发现。一个发现是，原来我在民国风雅如是说那个专辑当中表达的对胡适一些行为的不解，以及我在对胡适不太深入的了解下做出的判断，是相对准确的。另一个发现是，原来我是如此的喜欢鲁迅，他是那么冷静，那么毒辣，他的分析总是那么准确，他的文字又是那么狠厉。果然，他的笔就是一把刀。张勋复辟，身为教育部佥事的他不愿与张勋为伍，他不和别人聚在一起想对策，又不像一些人那样递交辞呈，他制作了一块牌子，上面写着三个大字。不干了，并拿着这块牌子站在教育部的门口，以此表明自己的态度。为此，我还买了同款的手机壳，“不干了”三个字旁边还有他那句经典的反问：“从来如此，便对吗？”如此的特立独行，如此的敢于表达，他跟那个时代的那些人都不同。他在人群中不爱说话，别人高谈阔论。他总是听着，他不是不热情，不是不积极，他的一腔热血从不与人言，但他向内求解，他活得痛苦，因为他对家国天下满目疮痍的痛心与不解，全都投向了自己，向内心找答案。鲁迅其实是非常悲观的，当钱玄同邀请他加入新青年时，他便怀疑启发民智，启发青年。能救中国吗？中国还有希望吗？他并不看好那些主张跟立场，虽然他也在探索中国的未来。他在民国任职，试图用教育去解救中国，但是他发现这条路并不如想象的那么有用。他痛苦又悲观，可又不想放弃。他看到《新青年》的主张，听到那些呐喊。他虽不完全认为这是有效的，可又自觉想贡献自己的力量。他清楚地看到陈独秀、李大钊、胡适在倡导新文化，可是除了喊口号，还是喊口号，并没有真正的代表新文化的作品。于是，他写了《狂人日记》，他趴在地上写成了中国的第一篇白话文小说，简直是一气呵成。那些年看到的民不聊生和人间苦楚，在他的笔下举成了一把刀。这刀先捅向自己，经由自己的心疼到自己的身，最终这刀才能锋利，才能在文气中带着一股让人生寒的杀气。那杀气是讽刺，是挖苦，是众人皆醉我独醒的痛苦。那杀气想唤醒国人，想启发民智。可是。一篇小说而已，哪有那么容易起到这样的作用？于是，便有了后面八年间鲁迅所做的所有文章和小说。我们熟悉他的每一句名句，比如“真的猛士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血”，比如“愿中国青年都摆脱冷气”。只是向上走，不必听自暴自弃者的话。可是，我仍旧觉得鲁迅入选中学课本里的文章都太温和了，哪怕是《阿 Q 正传》《孔乙己》这些，虽是讽刺，但不能完全代表鲁迅的特点，也不能完全显示鲁迅的魅力。甚至我对那些学过的文章的印象也是模糊的，只记得《茴香豆》的“茴”字怎么写。记得祥林嫂疯了，记得纪念刘和珍君这个标题，当然还记得闰土，还会背诵。不必说碧绿的菜畦，光滑的石井栏，高大的皂荚树，紫红的桑葚；也不必说鸣蝉在树叶里长吟，肥胖的黄蜂伏在菜花上，清洁的叫天子忽然从草间直窜向云霄里去了。可是。要说那些文章究竟在说些什么，我竟然不太清楚了，也并不能完全把那些文章置于当时的社会背景去看。于是，我再去看他的那些文章、小说，尤其是《觉醒年代》里提到的《狂人日记》，果然，成年人的悲哀就是突然读懂了鲁迅，《狂人日记》。以狂人的角度记录了一个被害的狂人看到的事实，这世界竟是个吃人的世界。开头，鲁迅用文言文交代了这部小说的背景，说：“我有一个朋友名叫昆仲，我听说他生病了，去看望，谁知他告诉我，生病的是他弟弟，现在已经好了。不过他当时生病的时候写了一些日记，如果你感兴趣。”可以看一看，这日记里边的内容呢不怎么连贯，应该是想起一阵写一阵，算是可以反映一个疯子当时的心理状态。这个弟弟后来病好了，去某地当官了。那正文的部分采用的是白话文，就是这个被视为狂人的弟弟写的日记，这里表达的就是一种反讽。当时在那些守旧派的眼里，白话文难登大雅之堂，用白话文书写文章，可不就是疯了吗？文章的开篇写道：“今天晚上很好的月光，我不见他已是三十多年，今天见了，精神分外爽快，才知道以前的三十多年全是发昏。”然而，需十分小心。如果是字面的意思，就是说今天晚上的月亮很好，而我已经有三十多年没有见过这个月亮了。那没有见月亮这三十多年，其实全是发昏的。前台词也是告诉我们，现在看到月亮了，然后我不发昏了，我开始觉得清醒了。那鲁迅在这里设置的是很微妙的。过去三十年全是发昏，现在才清醒。这里暗指的就是那些质疑中国封建传统礼教害人的那一波新青年，他们过去是蒙昧的，如今觉醒了。在这篇《狂人日记》里，别人觉得狂人就是因为这次的觉醒开始发狂的。鲁迅给他设置的症状有点像被害妄想症。他甚至觉得一只狗看他的眼神都是不对的，他觉得那只狗想要害他，更不要说他看到的一些人，不管是熟人还是陌生人，老人还是小孩，全都用怪异的眼神去看他。那些交头接耳的议论，看得直叫人心里发麻，从头冷到脚。这里我们可以想想，当时《新青年》提倡新文化运动时。那些因循守旧的人看到他们，可不就是像看到怪物一样吗？那些人也时常觉得，他们这些人是疯子。文中说，就连小孩子，那时候他们还没有出世，何以今天也睁着怪眼睛，似乎怕我，似乎想害我？其实，似乎怕我，似乎想害我。这句话恰恰说出了当时那些守旧派对新文化运动的态度，有点怕，但还是想打压。这是怎么回事呢？鲁迅接着说：“凡事虚的研究才会明白。”终于，这个狂人悟出了原因：他们是要吃人，他们要吃我。可是为什么会吃人呢？凡事虚的研究才会明白。作为狂人的我翻开历史一查，他这历史没有年代，歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出字来，满本都写着两个字：诗人。这是我认为这篇小说最能表达主旨的一段话。他翻开的历史是中国几千年来的封建历史。封建礼教崇尚的就是仁义道德，仁义道德固然有起到好的作用、良善的作用，但是也最容易蒙蔽人心。殊不知，就是这仁义道德所代表的封建礼教在吃人，泯灭了人性。那后来《狂人日记》里描述的就是大家如何想吃它，以及想把它养肥了再吃等等的一些细节描写。直到一天，狂人发现了一个真相。合伙吃我的人便是我的哥哥，吃人的是我哥哥，我是吃人的人的兄弟，我自己被人吃了，可仍然是吃人的人的兄弟。这就让他感到崩溃了。第一，怎么能是哥哥吃人呢？怎么能是哥哥吃我呢？第二，我怎么和吃人的人有了这样的关系呢？这不就是同流合污吗？当然，他也不是没想过和别人去探讨：吃人真的对吗？我们应该吃人吗？小说里这样写：忽然来了一个人，年纪不过二十左右，相貌是不很看得清楚，满面笑容，对我点了头。他的笑也不像真笑，我便问他：“吃人的事对吗？”他仍然笑着说。不是荒年怎么会吃人？我立刻就晓得他也是一伙喜欢吃人的，便勇气百倍，偏要问他，对吗？这等事儿你问什么？你真会说笑话。今天的天气很好，天气是好，月亮月色也是很亮了。可是我要问你，对吗？他不以为然了，含含糊糊地答道。不，不对，不对，他们何以竟吃？没有的是没有的是，狼子村现吃，还有书上都写着，通红崭新。他便变了脸，铁一般青，睁着眼说：“也许有的，这是从来如此，从来如此，便对吗？”这段话我们可以看出，其实吃人的人，要不就是以为吃人是从来如此的，根本没有想过他的对与错，就随着大流去吃了；要不就是可能觉得吃人也是不对的，但是不吃会饿死，于是别人吃我也就吃了。而真正压垮狂人的是，他似乎意识到自己也许在无意之间吃了妹妹的几片肉，妹妹当初死了。而大哥既然是吃人的，未必不会把妹妹的肉弄到饭食里。那么也就是说，他曾经在无意间吃了自己妹妹的肉，自己也变成了吃人的人。有了四千年吃人履历的我，当初虽然不知道，现在明白，难见真的人。没有吃过人的孩子，或许还有。救救孩子！其实这个结尾就是主题上的升华。当你去质疑吃人是否正确的时候，你发现原来自己早已是他们中的一份子，既可悲又无奈，更可恨。就像昔日的新青年们觉醒，他们发现当时的中国虽然推翻了封建王朝，好不容易建立了民国。短短几年却发生了两次复辟，他们觉得是从根上就有问题的，是封建礼教的旧文化钳制了人们的思想。他们去批判，批判旧文化，批判愚昧，批判封建礼教。但是，也请不要忘了，他们也是当时中国的一份子，他们所受的教育，他们读大学，去读洋学校，留学国外，也不正是因着封建礼教。成为人上人，他们可不就是封建王朝的既得利益者吗？中国是这样的中国。那放眼到现在，我们也会对一些事情不满，会去质疑，会去批判。但是也不要忘了，当我们去质疑的时候，一定要记得，我们也是其中的一份子。对于觉醒年代，其实那段历史我早已了解。但《觉醒年代》这部剧给我带来最大的意义，大抵就是让处在迷茫和艰难中的我们，了解那段艰难抉择的历史，正确认识到他们的伟大。记得前段时间刷屏的新闻，很多人去合肥的严桥路路牌下献上鲜花。陈延年和陈乔年是陈独秀的儿子，在探求真理的路上付出了一生。那鲜花上的卡片写着：“你看到了吗？”你的奋斗是有结果的。如今，我们对那些先辈们说：“这盛世如你所愿。”可是，一百年前的他们知道他们选择的道路是正确的吗？知道他们的牺牲换取了我们今天的幸福生活了吗？曾经在网上看到博主宋早高写过这样的一段话，他说：“曾经，我一度想不通。”为什么有人要当汉奸，当别人的走狗，爬得再高也不过是啃骨头的狗，哪有什么地位可言？有些人明明是饱读诗书的有识之士，为什么不能直起身板做人，非要去做汉奸当走狗？后来有一天和人聊起这个话题，他说：“他们又不知道中国能扛过去。”我在那一刻才突然醒悟了一个问题：是啊，他们不知道，我们以一个后人的视角回看历史时，原来已经不知不觉间忘记了，当时的人并不知道中国真的能取得最终的胜利，能再度成为一个完全独立自主的国家。在那样国土沦丧的背景下，最终胜利，才更像是痴人说梦。原来，我们今天所习以为常的一切，并不是历史进程的必然结果。当汉奸的人想不到会有今天，而成为英雄、成为烈士的那些人，其实他们大约也是想不到的。到那一天，我才突然明白，原来不做亡国奴不是必然结果，抗争胜利并不是必然结果。建立独立自强的中国也不是必然结果。原来那些人说着“我们一定会胜利”时，其实并不知道，他们真的能够成功。原来他们前赴后继牺牲的时候，也并不真正的确定他们的牺牲是不是能换来他们想要的结果。原来坚定的信仰是这个意思。原来我一直知道他们伟大。却依然低估了他们的伟大。我相信这段话会让我们对于那些为国家、为人民、为真理付出生命的人，有一个更加清晰和正确的认识。而现在，无论是从大的局势来看，还是我们老百姓的小日子来看，我们在生活当中都会经历一些迷茫和选择。而当下的困难和阻力，如何与一百年以前的那些新青年相比？但是，如果你仍旧面临着生活的困境，我想用鲁迅在《呐喊》自序当中的那个著名的比喻来与你共勉。他说：“假如有一间铁屋子，是绝无窗户而万难破坏的，里面有许多熟睡的人们，不久都要闷死了。”然而，是从昏睡入死灭，并不感到救死的悲哀。现在你大嚷起来，惊醒了较为清醒的几个人，使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚。你倒以为对得起他们吗？这段话读过很多遍，每次读有不同的感受，置身在不同的困难当中，也有不同的体会。我们是因为清醒而在受着无可挽救的临终的苦楚吗？不是的，因为鲁迅先生后面还有一句话，他说：“然而几个人既然清醒过来，你不能说他们没有毁坏这铁屋的希望。”每次到这种时候，我们仿佛就会看到曾经那一代年轻人为了自己的信仰不懈努力的样子，他们那么年轻。他们又那么成熟，他们那么贫困，可他们又那么富有。五辈何时才能像前辈那样，勇敢的向命运说不，又勇敢的挺进战场？我想，应该就是此时。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。